0: J'y arriverai pas, je te dis, écrire force mentale, réaliser les épisodes, faire la relecture, enregistrer mes rôles, dérocher, monter avec soin de médias et, et, et préparer la soupe. Je vais Elle crever.. Laisse-moi sortir. Non mais tu m'embêtes, bosse mieux. Et n'oublie pas d'apprendre à dessiner aussi. On a besoin de toi en illustration et pour les bouquins. Putain, je suis foutu. Il me reste plus qu'à graver un message dans la pierre pour les générations. Maintenant bah que tu le dis, il y a peut-être un moyen de t'alléger. Et j'irai même jusqu'à te laisser sortir marcher dans la cour de sécurité. Mais faudrait y mettre du tien. Dis-moi alors trouve des gens qui veulent bien venir t'aider à ah, l'écriture et la relecture, bon là faut aimer lire et écrire évidemment Le dérochage, bon peut t'as de la chance, ça demande pas de technique, juste un bon feeling pour choisir les meilleures tirades L'illustration, là évidemment faut un certain niveau Et avec tout ça idéalement une connaissance de Red Universe serait un plus pour les postulants Mais comment tu veux que je les trouve ces gens là J'ai même pas internet dans ma cave Ça t'apprendra à poster un épisode de Dune pour les Nuls sans me demander la permission au fait, hier, j'ai branché les chaînes sur le 220, regarde. Et ben voilà, les auditeurs, vous êtes avec nous maintenant. Si vous voulez aider les taux, rendez-vous sur le site dans la section de la team pour postuler.
1: Précédemment, dans Red Universe.
2: Nous
0: représentons
2: l'empereur Dieu de Ragenwald.
0: Je suis Stoff McDonald, commandant de ce détachement. On se connaît
2: Moi, je vous... Je suis l'inventeur de la technologie que le professeur Karamak a utilisé pour vous permettre de survivre.
0: Nous sommes menacés par de dangereux appareils de combat qui peuvent surgir à tout instant. On peut pas laisser un vaisseau inconnu s'approcher comme ça.
2: Je sais exactement où est l'exode. Je connais très bien Fabio Uli et beaucoup d'exodés. Je suis au fait de beaucoup de choses à votre sujet, suffisamment pour comprendre ce que vous faites ici et vous offrir la confiance d'un dieu. ré Univers.
0: Chapitre 28. Bouleversement.
2: Azala et Melba s'arrêtèrent, passaient l'entrée de la double porte. Elle se retrouvait de nouveau dans le bureau de la parlementaire Loxa, pour un second tête-à-tête. -tête. Cette fois-ci, pas de petit-déjeuner prévu. La maîtresse officieuse de la République Nalqueal les attendait assises dans son fauteuil, le dos droit, sanglé, dans une tenue sombre saillante, totalement différente de celle de leur précédente rencontre. Les deux femmes notèrent immédiatement les petits symboles géométriques sur les épaules et le torse. Même son foulard, bien ajusté, arborait une marque colorée sur le côté gauche. Cette tenue faisait furieusement penser à un uniforme militaire. De responsable d'un parti extrémiste, Loxa se transformait en chef de guerre.
0: « Ne sous-estime jamais l'orgueil et la cupidité
2: des hommes, ma chérie. Ils font partie des plus puissantes variables de nos sociétés, d'où Lui avait un jour soutenu en aparté son père, le roi Magnam IV, alors qu'un groupe de représentants barbanes venait quémander des subsides. Visiblement, ce trait n'était pas particulier aux humains.
1: « Mon ami l'ambassadrice de l'Exode et son assistante, soyez les bienvenus
2: !» déclara la politicienne, faussement enjouée. «
1: Parlementaire, c'est un plaisir toujours partagé. Nous ne nous attendions pas à nous revoir de si tôt, étant donné que la dernière rencontre date d'hier seulement. Les journées de Tilchiti ont beau être plus courtes que sur Veora, la symbolique reste la même. »«
2: fit l'autre en levant un index en signe de négation. «
1: Ne me parlez pas !» De notre bien le plus précieux que vos ancêtres nous ont dérobé il y a bien trop longtemps. C'est d'ailleurs une partie du sujet pour lequel je voulais vous recevoir. Mais installez-vous donc.
2: Elle présenta d'un signe les deux fauteuils face à son bureau et patienta qu'Azala et Melba soient assises pour poursuivre.
1: Nous avons beaucoup réfléchi à vos remarques et conseils et nous avons d'ores et déjà tenté d'en appliquer quelques-uns. Ah Veuillez m'excuser une petite minute.
2: La parlementaire ferma les yeux communiquant visiblement avec l'esprit d'une personne extérieure à la pièce. Azala en profita pour noter les changements depuis leur dernière visite. La table déjeuner n'était plus là, ni les chaises, et l'on avait réparé le miroir derrière l'oxa. Le plus remarquable fut les tableaux holographiques qui n'affichaient désormais que des cartes spatiales, des positions d'armada et des tracés délimitant zones et trajectoires. Les scènes nostalgiques avaient cédé la place aux batailles bien concrètes. Du coin de l'œil, la princesse surprit Melba à détailler également une des représentations, plus particulièrement un des coins inférieurs droits où brillait un petit point rouge. Azala tenta de le situer par rapport au centre, représentant il Chiti Selon l'inscription à côté, la distance était grande avec la position qui intéressait Melba. De quoi pouvait-il s'agir Soudain elle comprit, c'était une planète qui tournait autour d'une étoile à faible intensité, d'après les quelques informations qu'elle pouvait traduire. Antares IV, nommé Kalpalco par les Nalkeval, se trouvait donc en bordure de la zone que la République considérait comme dépendant plus ou moins d'elle cela représentait un mauvais point pour l'avenir, même si présentement aucune escadre ou aucun bâtiment quelconque ne semblait se diriger ou surveiller cet endroit. En fait, toutes les forces nalcoal se regroupaient plus haut, à faible distance d'une masse lumineuse du multiple position qui s'enfonçait, telle une flèche dans la moitié gauche de la carte, l'armada de Pophéus. Donc ?» reprit Loxa en ramenant brusquement Azala autour de la table. Depuis combien de temps avait-elle cessé son message et les observait-elle Elle tentait certainement de décrypter encore et toujours les pensées de la princesse. Semblant ne pas remarquer la réaction d'Azala, la parlementaire poursuivit.
1: « Je vous ai fait venir car nous considérons que vous aurez un rôle à jouer dans la suite du plan que nous avons établi. Je dois d'ailleurs vous féliciter. Le comité de salut public s'est révélé sensible à votre discours prononcé devant la représentation nationale. » Vos capacités d'oratrice ainsi que votre fidélité à Madame Melbar vous ont même valu des éloges. « Vous m'envoyez flatté
2: répondit prudemment Azala.
0: « Et quelles sont les grandes lignes de
1: votre plan ?»« Chaque chose en son temps. Vous l'apprendrez assez tôt. Par ailleurs, on m'avertit que la séquence de séparation est prête à être exécutée. Verrouillons donc nos ceintures. »« C'est une simple mesure réglementaire, nous ne devrions rien ressentir.
2: » Melba fut la première à extirper les deux lanières de chaque côté de son assise. Une fois les attaches magnétiques refermées, elle se pencha pour aider sa voisine, lui murmurant tout bas « Regardez les supports de nos fauteuils. » Azala remarqua qu'en effet, ils se retrouvaient comme fondus dans le sol, alors qu'ils étaient mobiles sur des dispositifs de lévitation à leur arrivée. Au même moment, une infime secousse parcourut la pièce, puis ce fut tout. Face à elle, Loxa demeurait imperturbable, un discret sourire de façade affiché pour la forme. Elle profitait de ce qu'elle considérait comme un temps libre pour ranger quelques documents et dossiers sur sa table. Ce ne fut que lorsqu'elle referma le tiroir sur les petits blocs de mémoire qu'Azala posa enfin la question.
1: Que se passe-t-il Des ceintures Une secousse Cet uniforme Loxa. Nous avions décidé de nous parler honnêtement, je pensais. N'est-ce plus le cas Oh. »« Je croyais pas avoir besoin d'apporter des explications. C'est quelque chose d'assez commun sur t Kilti. »
2: déclara-t-elle d'une voix faussement compatissante. «
1: Laissez-moi vous éclairer.
2: »« Que de mesquinerie, se dit Azala. Mais elle n'eut guère le temps de creuser plus le sujet que la Nalkehal appuyait sur un petit bouton caché sous son bureau. Immédiatement, le miroir et les deux grandes représentations s'effacèrent pour laisser place à l'espace extérieur. La princesse se rédit, ce qui eut pour effet d'accentuer le sourire de l'Oxa, avant de comprendre. De chaque côté, on pouvait voir s'étendre l'immense capitale administrative et économique de la République. Des bâtiments amassés les uns sur les autres, dans une logique d'emboîtement plus que d'esthétisme, clignotaient de mille feux face à l'infini, d'où quelques lumières fugitives pulsaient parfois, à l'occasion de sorties de transition. Melba posa des mots sur ce qu'elle parvenait à comprendre.
1: « Nous nous déplaçons. Votre bureau est-il une forme de navette spatiale Bien pratique, dites donc.
2: »« En fait, » répondit Loxa, en maîtresse d'école. «
1: Tout il Titi est conçu ainsi depuis les origines. Si nous en avions eu le temps, je vous aurais personnellement fait visiter la vieille ville, le centre historique de la cité. » Vous auriez pu admirer les vaisseaux de nos ancêtres qui avaient servi de structure de base pour approcher Tsingkakui et kintan -Turak, les deux astéroïdes sur lesquels s'est construite la capitale. Malheureusement, notre programme est trop chargé dorénavant.
2: Azalanta, avec une certaine appréhension qu'il n'était plus question de revenir sur place pour une future séance touristique. Que projetaient donc leurs hôtes Les yeux de la s'agrandirent, tandis que le chatouillement dans les tréfonds de l'esprit de la princesse repris de plus belle. L'autre lisait en elle comme un livre ouvert. Viendra un jour où la structure des pensées humaines serait finalement accessible à ceux de sa race. Et alors Loksa poursuivit, ayant visiblement compris la thématique générale des réflexions de son invité.
1: « Vos effets ont d'ores et déjà été transférés sur une navette qui nous accompagne. Vous serez installés proche de mes quartiers sur notre destination. Nous aurons tant de choses à
2: partager. Pourquoi cette dernière phrase, fit-elle frémir à Était-ce le sourire carnassier de la politicienne Et cette destination Intervint Melba.
1: Quelle est-elle Normalement, vous devriez la voir derrière moi. Elle se trouve sur une partie de nos chantiers de rénovation. Les autres se situant ailleurs, dans le cercle de Rabbit. Je n'aperçois que quelques lumières. Nous sommes encore loin.
2: Constata la Daimon.
1: Certes. Oh, tenez, quand je vous disais que vos effets nous suivraient...
2: s'exclama-t-elle en pointant du droit quelque chose sur leur droite un peu en retrait. La navette en question n'avait absolument rien d'exceptionnel, il s'agissait d'un modèle standard, de la taille d'un chasseur, mais sans le profil de ce dernier. Le spectacle derrière les deux appareils, par contre, donnait la pleine mesure des dimensions de Tilchity. La mégapole éclairait littéralement tout ce qui traversait l'espace environnant avec l'intensité d'une petite lune réverbérant le soleil. Ses plus hautes tours ne représentaient rien de plus que de légères excroissances dans sa masse, au même titre que les immenses docks spatiaux où plusieurs croiseurs de Pophéus pourraient se poser côte à côte. La ville géante poursuivait d'ailleurs son expansion, comme en témoignaient les constructions au pôle encore dénudés des deux astéroïdes. Le bureau de l'Oxa vira sur bâbord, suivi par la seconde navette, et l'écran-miroir projeta alors une toute autre image de ce qui se trouvait face à eux. La vision troubla Azala et sa garde du corps, qui murmura à son intention
1: Madame, ça ressemble énormément à ce que décrivaient les rapports des premières rencontres de l'Exode avec la République Nalkewal. Est-ce ce
2: gigantesque vaisseau vers lequel nous nous dirigeons demanda la princesse aussi simplement que la situation le lui permettait. Tout à fait, répondit orgueilleusement Loxin. Nous le nommons le Kalkati c'est la fierté de notre flotte.
1: Il va désormais être
2: notre nouveau lieu
1: de vie à toutes trois. « C'est une forteresse plus à même d'assurer notre sécurité en cette période de frayeur. »« On dirait qu'elle a rencontré tout de même quelques problèmes récemment.
2: » Nota perfidement Melba. « En effet, sur tout le flanc avant droit, fourmillaient de très nombreux systèmes automatiques de réparation. Plus elle s'approchait du géant de l'espace, de la taille de deux, voire probablement de trois transporteurs, plus les cicatrices prenaient elles aussi. » Des proportions dantesques. Même Azala, peu rompu à l'étude des structures de coque, savait reconnaître les parties remises à neuf de celles d'origine et ce qu'avait subi ce calcatli dépassait les dommages communs. Les dimensions étant ce qu'elles étaient, d'immenses projections de soudure et autres découpes ne représentaient à l'échelle du formidable engin que de petites étincelles dans un feu de cheminée. La princesse estimait à vue d'œil qu'un tiers des chantiers de rénovation avait été réquisitionnés pour les réparations de ce monstre, avec tout ce que cela a engagé comme ressources. « C'est un travail titanesque. » ne put-elle s'empêcher de reconnaître à faible voix. elle hocha positivement la tête quand Loxa se redressait légèrement, sous une nouvelle bouffée de fierté. « Red d'univers. sur